0: Bienvenidos, a este su podcast favorito, escucha Listen, episodio número 30, grabado hoy 8 de septiembre, para hoy viernes 16 de septiembre del 2022, aquí como siempre con su servidor Jaime Javier Padilla Cruz, hoy estamos acompañados de nuestra primera invitada de la experiencia del camino, que se presente, preséntate.
1: Ok, ok, entonces... Uh, yo voy a intentar hablar en, en español, pero estoy un poquito uh, intimidada porque nunca hablé en español contigo. Pero uh, mi nombre es Mariana.
0: Tiene que ser el nombre completo, con todos los apellidos.
1: Ok, okay. Mariana Ribeiro de Reis Duval Martí.
0: Esa, a ver, ¿quién se lo memoriza después de este episodio? Aquí, como siempre. Ah, yo, Emanuel No, Alicero, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién, va? ¿quién más,
2: ¿Quién más, estar aquí? Eh, bueno, fue un poquito adrede para darle un poquito de ánimo, ya que pues tú sabes, llegué tarde. Con, con... No, no voy a decirle
0: esa parte porque un poquito me dio... N nunca, se está tarde, nunca se está tarde para llegar al podcast. Ay, gracias, gracias. Nunca se está tarde. Poneme el punto de llegar. Bueno... Pues hoy, como ya bien dije, tenemos un episodio bastante especial, nuestro primer invitado de la experiencia del camino, la primera persona así que de afuera, propiamente, de lo que significa el seminario, e incluso de Puerto Rico, la primera persona eh, no puertorriqueña que va a participar en este podcast. Así que estoy un poco bastante emocionado por este evento, por uh -huh. este momento emblemático, así que esperamos poder sacarle provecho. Eh, Mariana, en el momento que te sientas cómoda, que quieras hablar en inglés, lo puedes expresar en inglés. Eh, muchas de las personas que nos eh, sintonizan hablan y conocen inglés y haremos lo posible para que les pueda llegar cualquier cosa eh, este episodio está dedicado específicamente pues, para nuestro invitado y para que nos hable un poco de ella, su experiencia y que podamos conocer lo que pues, fue su experiencia incluso en el camino de Santiago cómo nos llegó a encontrar a nosotros, nosotros la encontramos a ella, no sabemos quién encontró aquí, estamos todavía buscando quién encontró aquí en qué parte del mundo entonces continuamos, entonces aquí pues Mariana, eh, ya dijiste tu nombre eh, ¿de dónde eres? cuéntanos, cuéntanos uh,
1: Yo soy de Portugal, que eh, un país Mejor que la España.
0: Eso lo ponemos en yo, cuestionamiento. Yo, yo decir. Lugar bello,
2: está bien, pero ahí o sea, salió Jaime, lo <ríe> yo no, Pero
1: yo... Yo, no, yo, yo no quiero decir que es un buen, un buen país, na, nada de eso, so, so, solo quiero decir que es mejor que España.
0: Mm, <ríe> yo no sé, yo no sé. El país de nata varía la pena, pero lo demás... Mm... <ríe> No, no, no sé no sé qué podría decir, que por lo menos a Portugal yo no lo he visitado, yo estuvimos dos, dos días técnicamente en Portugal una parte en Fátima y una parte en Lisboa, así que ya después quisiera explorar un poco más el país de Portugal eh, ¿qué más te podríamos preguntar, Mariana? Bueno, pues cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces?
1: Uh, entonces um, yo tengo 25 años um, yo ¿Qué hago? Uh, de, de, depende del día. <ríe> Hoy yo hago el sticker puede, con la, la cara de Javi. Eso,
0: eso es lo último. Eso es lo último en la avenida para ti. Haciendo sticker ahora de todo el mundo.
1: Después, cuando tenga un poquito de tiempo, eh, trabajo. <ríe> uh, como um, uh, software developer. Y, y también eh, estudió uh, Bellas Artes.
0: Okay. En
1: eh, Jotardam. ¿Rotterdam? No, no sé cómo dice. Ro dice
0: eh, bueno, creo que el, bueno, se puede decir en inglés igualmente, porque lo, se supone que los nombres propios no se traducen. Eh, pero es Ro Rotterdam. Sí, Rotterdam dice
1: Rotterdam, yes. sí. Pero, pero principalmente haces stickers. De Javi.
0: Principalmente <ríe> haces stickers. <ríe> Sí. No, no, no. Vamos a tener que volver a retomar esa foto solamente para uh -huh. ver esa parte, porque nuestra audiencia tiene que ver esos stickers. ¿Qué? No, pero ahora no, ahora no, en el momento. De... <risa> no, no, no. Y bueno, ya dice que eres una software developer, o son sea, desarrolladora de software. Eso yo creo que fue lo que a mí más me, me llamó la atención, porque es la primera mujer que conozco que conoce de desarrollo de software. Y. Eh, por lo menos en el ámbito en que yo estudié, yo estudié electrónica, no estudié diseño, eso fue una de esas, pero conozco mucho de ese ámbito, eh, y pues conocer una mujer por primera vez que se dedica a eso, pues siempre me, me llamó curiosamente la atención porque yo, contra, hacen falta más mujeres que se dediquen a eso. En principio, ¿qué es lo que tú haces en, en ese campo del software development? Uh, eh, yo, um, com
1: yo empecé por hacer um, electrical engineering entonces es la um, uh, a aprender cómo hacer de, um, machine learning uh, uh, ai and uh, electronics hacerles comunicación en antenas o la uh, energía de alta tensión uh, y también hardware uh, de, 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 uh, de los computadores pero después no hay muy trabajo en esas áreas que no sea de investigación. Interesante. Eh, en Portugal.
0: En Portugal. Ah, Espera, ¿cómo fue la, me eh, la mejor nación de toda de la provincia de América? ¿Estás
1: no, segura? Eh, yo no dice que era buena. Y ah, yo dice que era mejor que sí. Prosigue. Pero me gustaba hacer investigación. Y yo uh, la hice durante algún tiempo uh, y, um, el procesamiento de imagen, pero no, no es difícil de vivir eso porque no haces muy dinero uh, para vivir, especialmente en uh, Portugal. Uh, entonces después fui a trabajar para un otro sitio en la Suiza. Y comencé a um, hacer eh, uh, programación en uh, Java.
0: Okay. Um, no, 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 pero está, está totalmente interesante. Pero entonces tú, tú te movías mucho más por la, por la electrónica per se, por, sea, por, los, por los componentes electrónicos y hardware. Por esa área, como no encontraste trabajo, pues entonces como no hay trabajo, pues entonces te moviste para el desarrollo de software en principio. Uh,
1: electrónica, no. Nunca, nunca me gustó mucho la electrónica porque... Uh, estuve muy pequeño y tiene uh, mucha mucha uh, matemática y física por detrás uh, pero me gustaba mucho el procesamiento de imágenes y de computer vision de identificar el, uh, cosas a través de cámaras uh, sí pero que hacía antes
0: okay y entonces, ¿te gusta lo que haces en principio? ¿Mm? A, ¿A lo que te dedicas? ¿Te gusta lo que haces?
1: Uh, actualmente es una forma de obtener dinero. <risa> Pero no me disgusta.
0: <risa> Pero te, entre, te, te, entre, te entretenías con eso, porque por lo menos te entretienes, o oh, lo he dicho, ves porque por lo menos ganas un ingreso, recibes un ingreso de eso, o sea, un sí. beneficio. Oh,
1: sí, por sí. Lo sí. Menos.
0: Eh, yo puedo decir una cosa, hay algo que siempre me llamó la atención cuando estábamos en el camino, que tú eras la única persona en todo el camino que andaba con su computadora y trabajando. Y yo decía, pero al principio cuando yo te vi, que te conocí, que vi que estábamos en Santo Domingo de la Calzada, si no me recuerdo, eh, donde la gallina cantó después de de creo que dice la leyenda, eh, tú estabas, estabas sentado en una mesa y tú eres la única con una computadora. Y a mí simplemente ah. estuvo raro esa visión. Y yo decía, pero ¿por qué esta persona tiene una computadora aquí? Y después fue que entendí que tú trabajabas incluso haciendo el camino, tú estabas trabajando o sea, a lo que te dedicabas, software engineering, incluso en el camino, eso me sorprendió tanto, que había una persona que a pesar, bueno, una persona no, montones de personas que incluso estando en el camino tenían que dedicarse, seguir con sus trabajos, atendiendo llamadas, conferencias y reuniones, eso siempre me llamó la atención. Porque a diferencia pues, de muchos de los que, de nosotros por lo menos que estábamos en el camino como seminaristas, íbamos pues, en esta actitud de peregrinación, de que pues, estamos de vacaciones, no sí, tenemos sí. tantas obligaciones. Pero siempre me llamó la atención eso. Y, y tú lo hacías todos los días, ¿verdad?
1: Sí, uh, todos los días, excepto en la última semana. Uh, pero sí ha sido un poquito difícil porque es, eh, principalmente en las primeras semanas ha sido muy difícil porque no estás habituado a andar 25 o 30 kilómetros por día de y después um, la tienes de trabajar un poquito. Sí,
0: uh, por, lo uh, menos, para por lo menos ganar algo. <risas> por lo menos ganar, ganarse algo, porque me imagino que no puede hacer el camino de, de gratis.
1: No, no. Pero sí.
0: <risas> Interesa, interesante. Bueno, y pues ya que conocemos un poco así, Edi también me dice que estudia... Que estudias arte. Uh -huh. ¿Qué específicamente? Creo que ¿Alguna rama espectacular del arte? ¿Qué estudias?
1: Uh, <ríe> ni, ninguna. Uh, eh, la, mi universidad uh, aquí uh, no tiene un. Uh, normalmente las universidades de, de las artes tienen una especialización. Las personas hacen la pintura, la escultura, cosas así. Pero aquí nos uh, aprendemos a pensar. Uh, no aprendemos técnicas, puedes aprender las técnicas si quieres, si, si necesitas, pero no, no, no las aprendemos por uh, default. En, eh, es más como uh, haces algo y de, después levas para la escuela y muestras a, a las otras personas, ok, porque... Uh, ¿Por qué poner esas cosas aquí y no aquí? ¿Y qué que eso significa? Uh, oh, ¿Y cómo sí. puede cambiar?
0: Ser, sería un tipo de, perdonando mi ignorancia, un poco de lo que se llama el arte con, conceptual. O sea, sí, sí. Okay.
1: Art, conceptual. Sí, sí. Okay. Eh, entonces, para mí es un poquito difícil decir qué hago, también porque no lo sé <ríe> completamente, pero bastantes cosas de... Que, que eso normalmente tiene a uh, algo a ver con uh, eh, racismo o colonialismo que, que se pasa en portugal interesante. pero no
0: no, todo. no 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 todo claro pero entonces en esa eh, te enfocas más en esa área
1: sí oh, interesante lo siento
0: no, bueno, pues ahora antes de seguir entonces con las próximas preguntas, le damos las gracias a todas las personas que nos siguen sintonizando a través de nuestro canal, el podcast Escucha Listen. Les recordamos que nos pueden dejar su feedback a través de las diversas plataformas donde esto nos permitan, a por el podcast y Spotify y las demás plataformas. También les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestro email escucha listen pr.gmail.com y nos pueden dar sus comentarios y sugerencias. Y recuerden que siempre este es el único lugar donde escucha significa listen. Bueno, vamos entonces a las preguntas un poquito más, que a mí por lo menos me llaman la atención, que las preguntas tienen que ver con la experiencia del camino. Así que cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué viajar tan lejos? Bueno, en tu caso no tan lejos como nosotros, pero ¿por qué viajar a otro país, al mejor país del Príncipe de punto y se acabó?
1: Peor país. No,
0: mejor. No me entra este debate ahora. O sea, viajar a España. Y en España, entonces, eh, tener la oportunidad de hacer este camino, eh, hacer caminar 700 kilómetros, tanta distancia, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué es? Eh, ¿A quién le mueve hacer eso? Tiene, hay que estar loco casi para hacer eso.
1: yo yo estoy tentando mejor para no decir palabras malas.
0: Cuidado, no puedes decir, no, 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 Pero no, digas, es. no, puedes. Este podcast podcast es, es family friendly.
1: family friendly. ah no, yo no, 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 porque cuando me um, candidaté a la Universidad de Artes, me candidaté a varias y todas ellas me uh, rechazaron, me
0: okay Ok. Sí, lo, te rechazaron.
1: Rechazaron. Uh, entonces no, no sabía qué hacer con mi vida. Y, y pensé, ok, yo quiero hacer el camino para... Uh, Pensar. <risa> Pero después una de las universidades que tenía una lista de espera me aceptó, que es esta. Uh, y Entonces se pasó un año en que estuve en la universidad y, y después pensé, ok, uh, en verano no tengo uh, nadie que hacer. Y, uh, me gustaría uh, repensar todo el año que se pasó. Uh, también porque muchas de mis emociones uh, cambiaron y tenía muchas cosas en mi cabeza y quería tener algún tiempo también porque normalmente en mi vida se pasa todo muy rápido y tengo muchas, muchas cosas para hacer todo el tiempo y no tengo tiempo para reflexionar entonces pensé, ok, yo quiero ir al camino y simplemente andar Uh, todo el día para que pueda tener tiempo para mí sola para reflexionar. Pues, uh. Pero yo creo que todo el día uh, las razones para hacer el camino cambiaron un poco.
0: <risas> ¿Podrías abundar un poquito más sobre eso? Eso me llama particularmente la atención, esa idea. ¿Cómo que cambiaron?
1: Al uh, fin del camino, uh, yo. Para mí fue una, ha sido una experiencia que me ayudó a me amar a mi propia más. A través del amor, del, del sentido por los otros. Inter interesante. Y, muy bien. y, y eso ha, ha acabado por ser muy mayor que el tiempo de reflexión porque de verdad no refletí mucho porque estaba siempre con otras personas
0: ahora no vas a echar la culpa a todos los demás no te vas a echar no, la culpa a ese...
1: no, pero porque quería en, en la primera semana yo andé mucho sola pero le, los restos del camino no tanto, pero porque quería estar con los otros porque para mí uh, tener una interacción con una persona Uh, acababa siendo siempre más importante que uh, estar sola. O re cons conseguía retirar algo de ahí más que estando sola.
0: Ok, o sea que entonces la interacción con los demás, pues te sirvió, te sirvió mejor de, lo, de la idea de estar solamente, pues, para que la redundancia, sola. Sí, sí. Qué, qué curioso, ¿eh? porque ahí eso viene entonces <risas> con la próxima pregunta: entre seis matemáticas. Eh, ¿Qué fue lo más lo más lo que más difícil se te hizo entonces de la experiencia del camino?
1: Ah, depende, difícil físicamente.
0: Con <risa> oh, sí, físico, muy... emocional, espiritual, humana, psicológica, con todo lo. lo el que más te, te dificultó de Además todo.
2: El tobillo, chaval,
0: te <risa> todas las rodillas también.
1: Sí, en el medio del camino uh, algunos días no, eh, no sabía si uh, podría continuar. Entonces ha sido muy difícil porque uh, físicamente do 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 do
0: do dolía, sí. dolía. Dolía,
1: sí. Pero el, el, no es el problema. El problema es que no quería uh, me quedar en el sitio y perder... Uh, las conexiones que tenía sido con las personas. Uh, por eso continué a andar mismo seduía. Pero... <ríe>
0: uh. Ok. Y que, entonces, pero ahora dentro de eso mismo, sea, ¿qué fue lo más fácil? o sea Lo que se te hizo más fácil era el camino entonces.
1: El más fácil.
0: O sea, o lo que mejor se te hizo, se te llevó en el camino, por así decirlo.
1: Ah, ah, otra cosa, el más difícil del camino oh,
0: okay, okay. ha que... sido Ajá.
1: comer vegano.
0: ¿Eso ha sido lo más fácil o lo más difícil?
1: El, el más difícil.
0: Ah, sí, porque, <risa> yo, porque yo no recuerdo que sea tan fácil comer vegano en el camino. Ah, eso, 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 eso te entiendes que también tienes que mencionarlo. Tú eres vegana.
1: Sí, y en España es terrible.
0: Pero es que en España hay una cultura de jamón excesivo, o sea, hay jamones por todas partes, o sea, yo. Es bien poco. Yo no recuerdo haber ido a un restaurante donde como que fuera vegano 100%. Todos los restaurantes tenían no. opciones veganas y no eran opciones veganas per se. Sí, porque
2: eran vegetarianas realmente o oh, si no, simplemente hay el complemento que viene con la comida normal. Ensalada, ya. Yeah.
1: Sí, eh, más eh, él no comprende el concepto. <risa> sí, sí, sí. Eh, yo eh, me lembro de ir una vez a un, a un café uh, Pedir eh, una tosta de tomate como uh, hacíamos todo el día. <ríe> Porque eso no era una única cosa que puedo comer. <ríe> uh, entonces me dieron una tosta, un tomate, una faca, un pacote de sal y un pacote de aceite.
2: <ríe> okay. Okay.
0: la Lo único okay. que tenía. De, de todo lo que tenía era, era, era lo único.
1: Podrían te cortar el tomate, pero okay, es que la okay. Cosa, tómalo, tómalo,
0: tómalo, ¿Entonces? No había, no había mucha opción. Por eso, a mí eso sí que me llamó mucho la atención cuando te había conocido. O sea, la idea, de, pues, yo esta es mi segunda vez estando en España y español lugar, te, las carnes por pues, montones. Lo ves las patas de los, de los, de los, jamones guindando en las, eh, en, en las, ¡Dios mío! Las panaderías no son panaderías las jamonerías. O sea, tú las ves sea, por la abundancia. La Exacto, o sea, por montones. Y cuando me dices vegano yo, y no eres la única persona vegana, porque también estaba Emma, que también es uh -huh. vegana. Y, o sea, ¿cómo tenían que entonces, eh, o sea, esto, ¿cómo tenían que entonces estar aquí y tratar de buscar y a veces buscando y lo que se podía comer era eso? Pan, eh, uh -huh. si, ha, si había aceite y ya. Y tomate y ya, pues bueno, no había más nada. Eso, eso siempre me llamó tan atención pero algo que particularmente a mí me impactó mucho fue la idea de que por lo menos como que nunca me había planificado la idea de como que experimentar con el veganismo y recuerdo que en el camino como pues nos pasaban mucho tiempo juntos eh, en algún momento pues se cocinaban entre, cocinaban entre nosotros y pues yo, yo no sé cocinar eso yo lo admito pero yo sé fregar y yo dije bueno si ustedes <ríe> cocinan yo friego efectivamente <ríe> yo no fregaba nada más un cubierto porque Javi me quitaba todos los platos de la mano y los fregaba a él yo intenté, yo intenté apoyar a la causa, no me dejaron. Pero na, eh, de esas veces que cocina se cocinaba comida vegana. Y la gente que con la comida vegana está ahí tan buena. Yo nunca olvidaré los sandwichitos que hizo Emma. Ay, mm.
1: eh, mm. oh, Dios
0: mío. Yes. Eh, a mí no me gusta el queso. Mi familia sabe que yo detesto el queso. El queso tiene que estar mezclado con algo. Pero ayer me dieron un queso vegano. Y aquella cosa con ese pan sabía tan bueno y yo todavía tengo memoria de eso, y yo digo, Dios santo, cosa más rica, y ese, a mí me sorprendió mucho lo, que, lo bien que se puede comer siendo vegano, uh
1: -huh, pero también uh -huh. me,
0: hizo, me hizo crear la conciencia de la realidad de que es difícil, especialmente allí en España, no sé en cuántas partes de Europa será así difícil, ya tú me podrás decir, pero por lo menos en España parece que es casi imposible.
1: Uh, yo no creo que sea difícil en toda España, pero como estábamos andando por eh, ciudades pequeñitas, entonces eh, no es muy fácil, pero yo creo que en Madrid uh, hasta en Santiago había muchas opciones veganas Barcelona de certeza, muchas opciones veganas.
2: Mariana estaba mencionando después que por Madrid, o sea, mientras más uh -huh. nos acercábamos al final pues recuerdo que también estaba el lugar este de las pizzerías, de las pizzas <ríe> y tenían opciones uh -huh. que era realmente como que sí, estas son las sesiones veganas, estas son vegetarianas, estas son pues normal, y que yo recuerdo que comí una normal y otra era vegana. Y eso estaba en la madre. Por lo menos de las mejores pizzas que he probado.
0: Yo, yo, a mí yo me sorprendí porque está el risotto estaba buenísimo. Uh -huh, o sea, uh -huh. A mí me sorprendí incluso en comer los mushrooms, que o sea crudo. Yo los como salteados, mezclados con otras cosas. Al momento, eh, mushrooms, eh, o sea, eh, solos así picaditos. Uh -huh bien bueno, Dios santo, yo hay cosa más ricas, uno no puede comer, o sea, a mí me sorprende, y yo creo que pues me llamaba mucho la atención esa idea por el hecho de que cuando uno como que trata de experimentar esta idea, de no solamente llegar y juzgar, o sea, yo no soy una persona que trata de tomar como que juicio, yo, si tú eres vegana, pues muy pues bien, Cero, vive el veganismo como que, que tú entiendas, no, no, no estoy en yo que estarle juzgando a nadie, pero yo como nunca me había curioso a esa idea, pero después conversando y comiendo y probando esa, ese, ese estilo de vida, dije, oye, qué interesante. esa sabía muy buena. Y yo lo único que le pongo en contra aquí en Puerto Rico es la realidad que en Puerto Rico ser vegano y al igual que ser vegetariano es lo más caro que hay en este mundo. Porque aquí hasta el tomate te sale más caro que comprar un padrino de refresco. Entonces, es así, así de fuerte. O sea, es, es una cosa absurda. Y ser vegano aquí es caro, es un lujo. Aquí todavía ser vegano es para postearlo en Instagram de que estás comiendo saludable, supuestamente, pero no. Por los likes. Es, exactamente, solamente por los likes. Y por eso pues me llamaba mucho la atención esa, esa idea. Eh, bueno, pues siguiendo adelante, Manuel, bueno, ¿no tienes alguna pregunta que quieras hacer?
2: Bueno, en vez de preguntas, simplemente como que un comentario mientras ibas diciendo este de. de o sea, Mariana, mientras ibas diciendo de. Eh, lo peor, lo otro peor, y no sé qué. Pues yo dije, como que, COVID. Pero me sorprendió que, mira,
1: de eh. no puso COVID ahí.
0: No vamos a hablar de esa experiencia en este podcast. Uh, uh, uh.
1: COVID was fine.
0: Eso lo puede decir uh. tú, querida. <risa> bueno, pues podríamos preguntar algo más tendencial. ¿Cómo tú sobreviviste los Pirineos? Yo me morí ah, subiendo. Ese pantalón es contra. Yo casi me moría <risa> en los dichos Pirineos, eso.
1: Uh, la, la temperatura que estaba en el, ese día es la
0: ajá, mejor temperatura ajá, para mí ajá. I'm uh -huh.
1: driving uh
0: -huh. sigue, sigue, sigue me ajá. siento
1: bien, me siento saludable
0: calor, calor Perfecto. había un infierno ahí había uh -huh. calor, claro que sí esas temperaturas estaban en ciento y pico de grados Fahrenheit.
1: Estaba muy bien, muy bien
0: uy Dios mío, yo me acuerdo que ese día yo estaba subiendo y yo me asfixié como cinco o seis veces yo cura casi casi pido auxilio a los Pirineos Dios mío el primer día uno está bien motivado uno está emocionado por empezar el camino el primer día yo me iba a rajar es una cosa bárbara. cuando me fui a rajar pues me iba a quitar lo que estoy refiriendo o sea, fue un día bastante intenso cuando yo escucho a estas personas por ejemplo como tú que menciona pues que su experiencia en los Pirineos fue normal sencillo pues algo que me hace un poco traer a la mente la idea de que en Puerto Rico no tenemos montañas tan altas Puerto Rico
1: porque mm. para mí eh, la dificultad del de Pirineo no es la montaña, es que es primera vez que haces 25 kilómetros en un día y parte de eso es subir. Pero yo no, yo, para mí este Spironeos no no uh, wasn't weren't uh, sino, no, was. no fue no fue no fue tan malo uh, no fue muy um, el declive no es muy alto yo no
2: o sea bajando o el, o el subir
1: pero para sencillo. mí no es, no es muy alto porque no. cuando vivía en, en Suiza fui a, a, a montañas en el Alpes que yo la fui la y yo pensaba que iba a morir Anda. pero no es grande parte del camino de los Pirineos estuvo muy bien preparado y tiene um, acatruado uh,
0: pero no los pirineos en la señalación está está bastante bien. Eso eso pues sí. algo que no me sorprendía tanto porque sí había escuchado mucho y había visto muchos artículos de noticias que decían que los Pirineos eh, o sea, los Pirineos son peligrosos un lugar bastante peligroso en tiempo de invierno, está bien señalizado de las sí, fechas sí, que no sí. se puede pasar. Pero sí pero está bastante señalizado, o sea, ya flechas, marcas, decía por dónde te tenías que caminar para evitar que te pudieras caer, porque pues, han ocurrido muchos accidentes en el pasado, mucha gente uh -huh. desconociendo la situación, pues han decidido hacerlo a pesar de que no se supone. Pero pues lo comparo con la realidad porque el asunto es que para nosotros en Puerto Rico es como que algo bien distinto, nosotros nuestra montaña más elevada mide mil uh -huh. metros, o sea, no, no es tanto, estamos en okay. los Pirineos tres mil metros, es una cosa está, dos veces más.
1: Eso, okay, es okay. eso, eso es
0: como que demasiado por lo menos a mí me costó mucho la subi esa subida y después bajarla porque los Pirineos tú la subes y ese mismo día tienes que empezar a bajar hasta llegar a Valley eso fue, la temperatura a mí no me ayudó para nada
2: en cuanto a temperatura a mí no me, no me molestó tanto realmente eso, fue lo, la cuestión de, de, de la presión El, que después entonces se hacía un poco difícil como que respirar de momento, me daba gracia wow. hasta cierto también. <risa> sí. este también porque Mientras íbamos subiendo, eh, cuando llevaba entonces el, el, el camel pack, que como quiera pasaba de, eh, en otros momentos, pero específicamente ahí cuando estábamos subiendo, digo, so yo como que de momento pensando, como sentía que todo me pesaba, de momento me pegaba el bulto y el agua salía sola, se subía de momento, y yo chupando el tubito y salía sola el agua. Y recuerdo que también en un momento... Eh, Dije como que, ah, de atrás se me va a acabar el agua allá mismo. Justamente ahí se me acabó el agua. Y cinco minutos después había una fuente. Y yo estaba a punto de coger, tirar el bult y quedarme ahí sentado un buen rato. Pero.
0: Sí, que es muy difícil.
2: El, el, eso Con, es la presión, como la que fuente. el subir ajá
0: Sí, porque allí en esa zona no había fuente hasta que pasara entonces la parte más alta, tienes que empezar a bajar. Y, sí, cuando no?
2: estabas en lo alto ya, pues, exacto, me recuerdo que esa fue como que la última fuente y fue literalmente yeah.
0: en la punta. Y me, y me acuerdo todo, y lo que me había era un carrito, vendiendo tu botella de agua nada más, que era donde comprábamos ah, fruta, manzana, sí, 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 sí. cosas tipo que... Pero eso fue una cosa, por lo menos para nosotros, que no estamos acostumbrados a ese tipo pues, de ambiente, pues como que fue un poco más tedioso, porque había gente allí que lo hizo caminando con una paz y una calma.
2: Ah, no, yo te iba a decir, sí, sí, porque había gente con bicicletas con motor, tú sabes, y batería gigantesca eso, eso, y con eso, cambios eso, también la, ahí súper
0: fuerte La bicicleta te la dejo pasar, pero bicicleta con motor. Y dices, pero ¿dónde está el espíritu de sacrificio? aquí está? Y yo, bueno, está bien. Está bien pesadito, pero tú sabes. No, 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 no. Está, está cañón. Como cualquiera de, como que está cañón, pero uh -huh. contra. Lo, eso, lo tedioso que es. Y después añadirle un motor a la bicicleta, eso está, eso está para mí. Eh, Tengo una pregunta. Ay, ya por fin Emanuel resucitó este, curiosamente. Se nos acabó el tiempo ya. Bueno, gracias a todos por estar aquí. No, no, no. No estamos hablando. Ajá. Este discrimen. ¿Cómo fue?
2: Ah, ok. Este, nada. Es que pensé que alguien me decía que Ah, voy. Tenía la pregunta y se fue como era. Ok, sí. Dentro de todo, obviamente, que estabas mencionando como que, ah, esto fue más difícil, esto también, whatever. Pero, ¿cuál fue, dirías, tal vez, a lo mejor como que un punto en el camino donde este llegaste a, no tienes en un pueblo específico, a lo mejor algo entre medio y fue como que eh, momento de alivio, como que momento bien importante, como que en, en, en la experiencia del camino, valga la redundancia o sea, como que esa, esa meta de completarlos empezar, ir haciéndolo y llegar al final entonces. No sé si se entiende la pregunta.
1: Mm, sí. Boca. Pero no creo que... Algo así, tal vez uh, sí, el algo, primero real, algo
2: más o menos, tal vez si no
1: Sí, pero, eh, yo creo el primero día Porque no, no sabía cómo, cómo funcionaba el camino mm. O los albergues, las personas Si estaría sola o no mm. um, Y no... no Uh, de, de nuevo eh, para mí <ríe> yo pensé que eh, los Pirineos serían muy difíciles y que yo ya, ya estar, eh, de alguna forma en peligro porque uh, tengo muy más experiencias de subir montañas <ríe> mm. uh, pero um, sí uh, yo creo que el primer día cuando uh, llegamos a Roncesvalles y como ok, yo consigo hacer eso uh, y estoy calma, no estoy con ansiedad. Uh, puedo continuar.
2: Ok, cool. Si tú? no o sea, más por la cuestión exacta de que te haya motivado, entonces también, como que más adelante para va, va seguir. Por ah, eso, de
1: Pero para ti, a un, un así, perdón, uh, para ti, a un sitio. Que te ha motivado más que nosotros. Ah, a mí. Sí. Pff, <risa>
2: uh, hubieron este varios momentos también, diría, pero si fuera como que a nombrar uno, entonces, dentro de todo. Sí, Rons el valle. Pero
0: es que no lo recuerdo muy bien ahora más o menos porque zona quedaba pero pero
2: creo, creo que fue como que ya o en la cruz de hierro en la cruz de ferro
1: mm. uh
2: -huh. o fue el, por ahí como que pero fue un pueblo entre medio sí sí en, en ese en esos, entre esos días como que llegando y saliendo recuerdo que iba teniendo como que este, este feeling de eh, este o sea como que puedo terminarlo Okay. En, en un momento dado, yo pensaba como que, ah, pues esto es la mitad o algo así. Después ahí me, me recuerdo y me decía, no, 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 o sea, un punto como que importante por la cuestión histórica y no sé qué, pero, pero no, no, todavía falta bastante. Pero mientras me creía el cuento, pues recuerdo que iba caminando y pensando en eso: en que, ok, eh, esto, esto le está dando más fuerza a ese primer día algo así como que el primer mm. día de Rosapayes como que fue un, un plus no porque, es que fue más pero como que le, le dio esa energía también
1: porque para ti era, era importante acabar o llegar a, a Santiago
2: sí estaba está dentro de, de, de la expectativa el poder terminarlo pero mm. más que terminar el, el que lo, lo pudiera hacer o sea a veces a este me, me dicen mucho, y, y pues lo admito también, que tiendas el como que más de tener la respuesta rápido. Y no muchas veces aprovecho el, el estar. Entonces, el, instead of uh, being in the moment, I want to get the answers first. Before uh -huh. I, I walk the walk, valga la redundancia. Y se me hizo un poco difícil porque estaba literalmente ahí físicamente, o sea, el, hay que ir caminando, pero también aprovecha el, el, el paisaje, el, el compartir con la gente, o sea, aprovecha este momento también de silencio para que puedas pensar, para que puedas tener silencio también. Eh, así que cuando llegué allí, pues mira, lo podría decir tal vez de esa manera, la cuestión de, de literalmente tirar esa piedra, que es una de las tradiciones que tienen cuando llega a la Cruz de Ferro pues uh -huh. creo que también eso me acompaña en el resto de los otros días como que okay, okay, vamos a ir soltando todavía un poco más, aunque después más adelante también surgen otras cosas, pero mantener ese pensamiento pues eh, cuando, cuando de momento llega, incluso ahora mismo que lo voy pensando también pues eh, me recuerda a esa actitud plus, me recuerdo que al lado había una capilla, y cuando entré, eh, no, no se puede entrar en la capilla, pero alrededor hay un montón de slap stones, este, viejísima, antiquísima, y alrededor de los años, pues la gente ha ido eh, grabando su nombre, carving it out in the, in the stones, y me recuerdo que, que en una de ellas, cerca de del portón, aproveché y con el lápiz que tenía en la mano, pues también escribí el nombre mío. Mm. Y... Y pues serían dos maneras, o sea, como que aquello que tal vez no se ve y pues, ok, mi nombre, pap, vamos a ver qué significa entonces tal vez esto. Pero, pero terminarlo de por sí el camino, pues, estaba, pero no, no era la meta última dentro de, dirías, acá.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero es, es interesante porque para mí la cruz de, de ferro no significó casi nadie. <risa> Uh -huh, uh -huh. Que yo, yo no sabía que era necesario obtener una piedra.
2: No, y a mí, <ríe> recuerdo que me lo habían mencionado Jaime y Luis al principio, mm. y la tuve conmigo esos días antes, para eso mismo, para que no se me olvidara. Llegamos uh -huh. a, a, al aeropuerto y todo, cuando me chequeé el bolsillo, sí, no tengo la, la piedra. So, en el camino, me recuerdo, o sea, literalmente caminando, uno de ellos dos me lo recordó. Y ahí fue que yo cogí, busqué por el piso y empecé a sacar piedra. Y yo, espérate, ¿cuál me llama más la atención?
1: Y... Sí, yo también, pero... Así, ya, o sea...
0: <risa> En eso, por lo menos, es, inter es interesante, por lo menos, eh, yo es que ellos lo saben, yo, yo soy muy conocido, o sea, a mí me encanta el Camino de Santiago, la espiritualidad y toda la historia, la cultura que se encierra dentro del camino. Mm. Y lo de la Cruz del Fierro es uno de los lugares para mí más emblemáticos. Recuerdo cuando yo planificaba mi primer camino en el 2015, eh, para mí era como que esencial tener que pasar por la Cruz de Ferro para dejar la uh -huh. piedra. Porque ahí yo había visto okay. la película The Way, había visto Footprints. No sabía
1: nadie de eso.
0: <ríe> yo vi eso y me había leído los libros: El Camino de las Estrellas, uh -huh. eh, Dios mío, El Peregrino de Santiago, que no es el pago con los otros libros de espiritualidad. Uh -huh. eh, varias ediciones y a mí me, siempre me llamaba la atención pero el primer camino no lo hice no fui para la Cruz del Fierro porque hicimos el camino primitivo el camino primitivo no pasa por la Cruz pero para mí era muy, muy simbólico ese día o sea, llegar a la Cruz del Fierro estar allí y soltar la piedra mm. y algo que me habían enseñado hace varios años atrás es que cuando uno está en la Cruz del Fierro uno debería eh, bueno, uno no debería, uno si quiere escribe algo algunas palabras breves, algunas lo escriben más largo algunas escriben solamente una palabra yo, de mi diario, del diario con el que estaba tomando notas todas las cosas y las oraciones uh -huh. las intenciones, escribí una, una reflexión muy corta de, en principio, lo que significaba para mí ese momento. Y, pues, la cosa es que para mí significaba bastante porque ese mismo, la cruz, el simbolismo de lo que, tiene que, lo que simboliza la cruz para nosotros los cristianos, y el uh -huh. hecho, pues, de que mi apellido es Cruz, mi devoción a la Santa Cruz, y el hecho de que es viernes. Y el viernes meditamos los, viernes, uh -huh. de, los misterios dolorosos, meditamos la pasión de Cristo. Y todo fue muy simbólico y llegar ahí y darme cuenta, espérate, hoy es viernes. Hoy conmemoramos la pasión de nuestro Señor. Y ver las coincidencias. Eso fue un, un, un choque. Sí, la cosa es que yo me doy cuenta y sé que estamos cuando estamos bajando, eh, Luis me pregunta, hay que hacer la invocación que no la hemos hecho. Y yo, Luis, estaba esperando este momento. Y yo, pero ¿por qué? No lo pude al principio. Y dice, porque hoy es viernes. Hoy es el día de la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí en la Cruz del Fierro, un símbolo muy cristiano. Dios, entre verdad. Cosas que pasaron así en el momento. Y la, y la cruz de bien, o sea, simbólico, y el hecho de haber amanecido, para por lo menos ver el amanecer, para que uh -huh. arreglarse, ese estaba bello. Yo grabé, ese fue de los pocos días que yo grabé con la GoPro, eh, que hice el montaje y todo, y ese fue de los pocos días que las grabaciones quedaron bellas. Se ve ese amanecer, se ve esa luz, ese reflejo. Eh, impresionante. Y ese día, a mí me cautivó mucho. Pero... El, para mí el día definitivo fue en, en Melide. Melide fue el día, el día que mí, por lo menos el pueblo, que más a mí me fastidió psicológicamente. Porque es el lugar donde yo hice, donde pasé haciendo mi primer camino. Y lo que mm. significaba para mí ese lugar, por lo que implicaba en mi vida, tanto en el seminario, la formación, la espiritualidad, y lo que significaba para mí, propiamente pasar por este pueblo nuevamente. Donde yo había pasado una vez, donde en aquella vez yo tenía unas emociones, unos sentimientos, unos deseos. Y aquí los de esa hora son distintos. Ahora el pensamiento es otro, la madurez, el que se estas cosas. Y eso me, me chocó mucho. Recuerdo que sí, yo estaba bien molesto. Yo puse excusas de que estaba molesto por unas cosas, cuando en realidad no estaba molesto por eso. Lo que estaba molesto era conmigo mismo, porque no sabía cómo expresar el sentimiento de que estoy nuevamente aquí, en este lugar. Uh -huh. eso, eso, me, eso me chocó mucho. Estar en ese lugar me, me impactó bastante. Yo creo que me impactó más de lo que me impactó llegar a Santiago Compostela. Y Santiago Compostela me impactó. O sea, poder ver la catedral, por fin, eso fue impactante. Pero yo creo que ya se nos ha pasado casi el tiempo, pero nos da a lo mejor una oportunidad, por lo menos una última pregunta, alguna anécdota en particular. Bueno, si hay una cosa que por lo menos pre preguntar lo que tú nos cuenten, ¿con qué te quedas del camino? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? ¿Qué fue lo más que te impactó? ¿Qué es lo que o sea? ¿qué, del camino que tú te traes para tu casa? Stickers. <risas> Aparte de los stickers.
1: Uh, aparte del sticker. Uh, varias cosas. <ríe> uh, okay. uh, para mí fue uh, interesante uh, toda la perspectiva uh, religiosa. Porque yo no soy... Um, no soy um, Uh, religiosa de todo <ríe> pero uh, porque estuve con ustedes y estuve de um, uh, hablar con Luis <ríe> sobre catolicismo uh, por causa del veganismo y todo eso uh, me abrió un poco uh, los ojos para una otra perspectiva de uh, ver la vida y, de momento, eh, yo veo la religión de una forma diferente que había antes. No significando que soy religiosa, no, no lo soy, pero um, consigo perceber mejor de dónde viene eh, porque que las personas practican. Y, sí, eso. Uh, y después, uh, yo creo que gané muchos uh, amigos. oh <ríe> uh, y, y una forma diferente de, de vivir en el mundo. Más uh, calma, más... Um, no, no me preocupando con tantas cosas y preocupándome más con lo que importa realmente. Porque, por ejemplo, no sabes dónde vas a dormir la próxima noche. It's fine.
0: Exacto, exacto. Ah, bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, en esta oportunidad. Eh, el tiempo se nos queda corto, podríamos hablar más no solamente pues, de, de tu vida y o sea, de tu profesión y todas estas cosas y lo que estudias sino también de la experiencia del camino el tiempo se nos está acá porque se han escrito se han de ríos de tinta en hablar <ríe> sobre lo que significaba para lo que significa para muchas personas la experiencia del camino pero en realidad pues ya estamos corto de tiempo sí. muchas gracias si acaso, Mariana ¿Se Ajá. Puede añadir una cosa sí añade que,
2: este que es que de, de, estaban diciendo lo de Santiago por lo menos o sea, el llegar a Santiago y lo emocionante que era hasta, no no mencioné esa aunque me impactó un montón, para mí fue bien grande eso, pero sí diría que de las experiencias que sí me impactaron, así como ese primer día de Roncesvalles, Valle, aunque el de la Cruz de Ferro es como que un plus, le añadí un poquito, pero sí me impactó mucho cuando, cuando me enteré por qué este Javi quería que arreglara las chancletas de él. eso <risa> ah, sí. Eso fue devastador. Y dice, mira qué chévere, <ríe> qué bueno, porque si no voy a empezar a llorar aquí. Este, y también uh, escuchar, es que lo iba pensando ahora mismo y realmente pues sí fue más impactante eso. Eh, escuchar a veces, la, cuando lo compartía las situaciones particulares de cada uno de los que conocimos. Eh, los momentos que entonces eh, compartía con Mariana también, los momentos que... este Dara también pude hablar con Emma, con Eva, o sea, con, con todos ustedes y con, con incluso también pues, con Jaime, con Luis también, porque habían cosas diferentes también. El, el Jaime también, que vamos esa primera experiencia de estar en el camino, pues también lo pude ver. Luis, que es como que más aventuroso también en unos momentos, pues también pude ver eso. Este, pero esas experiencias es como que de dificultad, poderla escuchar. Y guardarlas y como que aprender también de alguna manera con de eso, pues, fueron fueron impactantes también. Nada, pues, es que lo tenía como que demasiado ya rato en la cabeza y, espérate, 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 déjame sacarlo rápido ya.
0: Pues muy bien. Muy bien, ya, porque en realidad volvemos a insistir, nos quedamos cortos, porque aquí podemos hablar horas y horas, pero yo creo que podemos dejarlo hasta ahí. Ya después tendremos otra oportunidad para seguir compartiendo un poco más. O sea, muchas gracias, Mariana, por participar hoy. Te esperamos ver dentro de, dentro de poco, porque también esperamos por sí. una segunda parte que es para otro tema en particular, pero ya para eso te haremos la debida invitación. Espero que te, espero que te haya gustado la experiencia, que no hemos hecho preguntas tan complicadas. Nos faltaba hacer preguntas, sociales, pero no vamos a hacer eso. Bueno,
1: gracias por mi manera.
0: Gracias, gracias a vos por participar y nada, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy, en este, el episodio número 30. Emanuel, eh, si logras prender la cámara, por fin. Sí, llegué, llegué. Ya llegué. llegó, por fin, después de tanto tiempo prendió la cámara. Eso así se que está calentando. Sí, ya, claro, ya, porque eso, que, eh. aquí se calienta con la calor que estamos haciendo en Puerto Rico. Pero tú sabes qué pasó, Emanuel. O sea, mi camisa está negra, está gris, está negra. Eso, de, es, pre de, de eso, es, preocup eso es preocupante. Pero tenemos que cortarlo hasta aquí, porque Emanuel sabe que este es el único lugar donde ah, escucha ¿sí? significa... Listen. Muy bien, bye, nos vemos. Bye.